0: Hoy nos vamos a enfocar un poco más, eh, 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 un poco más a, eh, eh, a lo que es este tema de el Espíritu, del Espíritu Santo. Para ello quiero que vaya conmigo a San Juan capítulo 14, versículo número 16. Puntualmente eh, señalamos las la palabras de Cristo acerca del Espíritu Santo y Jesús se refiere. Y yo le pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre amén yo rogaré al padre y él les dará otro consolador amén otro consolador a quién se refiere aquí al espíritu santo de dios eh, eh, cristo se está refiriendo al espíritu santo de dios en el antiguo testamento el espíritu santo está desde el principio usted va al génesis capítulo 1 versículo 2 la biblia dice que eh, eh, la tierra estaba revuelta desordenada y vacía, amén. Pero dice el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y más adelante encontramos eh, una referencia a la Trinidad cuando, cuando, cuando Dios dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿A quién se está refiriendo ahí? A la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Entonces eh, el Espíritu Santo de Dios, aleluya Se ve eh, en el Antiguo Testamento Hay profecías, hay promesas Por ejemplo, eh, 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 vemos al Espíritu Santo de Dios Actuando a través de personajes importantes Como Sansón, eh, eh, ungiendo verdad, eh, 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 ministerios Como el de los profetas, el de los reyes, el de, el de los sacerdotes Vemos eh, a profetas hablando bajo, eh, bajo el poder y, y, y la unción del Espíritu Santo eh, haciendo milagros. Vemos también eh, a, a profetas como Joel a, a, hablando sobre una promesa, una profecía que se había de cumplir en los próximos tiempos. En los postreros tiempos dijo eh, Joel en el capítulo 2, versículo 28, derramaré de mi espíritu sobre toda Carne. Y este cumplimiento se lleva a cabo el día del Pentecostés en Hechos, capítulo 2, versículo 1. En adelante, Entonces, el Antiguo Testamento nos da referencias claras acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, tiene una, una, una expresión mucho más amplia y mucho más profunda acerca de la persona del Espíritu Santo. En referencia a esto, quiero mencionarle que, aleluya, en, en los Evangelios, el Espíritu Santo se refiere, se refiere al Espíritu Santo, los Evangelios... En 56 ocasiones. En el libro de los Hechos aparecen referencias al Espíritu Santo en 57 ocasiones. En las cartas del apóstol Pablo, las cartas paulinas, encontramos a Pablo refiriéndose al Espíritu Santo en 112 ocasiones ocasiones Y en el resto del Nuevo Testamento, es decir, de las cartas universales y el, 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 en, el, en, el, en el libro de revelaciones, encontramos referencias al Espíritu Santo en 36 ocasiones. Esto nos enseña, hermanos, que en el Nuevo Testamento hay una expresión muy amplia acerca de quién es el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de las personas. Amén. Porque no les conocemos como tal. De repente tenemos una, apreci tenemos una eh, apreciación de lo que pudiera ser. Eh, 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 podemos tener, eh, por lo que escuchamos, eh, decimos, bueno, esta persona es así. Esta persona es eh, eh, de esta manera. Eh, y nos preguntan a veces, eh, ¿conoces a tal persona? Bueno, eh, sí la conozco, pero re realmente la conocemos. Esa es la pregunta. ¿Realmente sabemos quién es? ¿Realmente sabemos cómo piensa? ¿Realmente sabemos cómo actúa? cómo reacciona ante ciertas circunstancias realmente conocemos a esas personas a veces solamente tenemos una eh, una apreciación ligera o, o, o una eh, eh, de alguna manera un conocimiento pequeño de quienes pudieran ser tales o cuáles personas yo me he equivocado muchas veces y me he equivocado a veces hermanos porque juzgamos a veces a la ligera a las personas amén o, o de pronto estamos predispuestos a ciertas personas porque hemos oído ciertas cosas y, y, y estamos predispuestos eh, ante las situaciones y nos damos una idea de lo que esa persona es Y cuánto nos hemos llevado una sorpresa Cuando realmente empezamos a conocer a esa persona y entonces este De repente dice Ay, yo pensaba que era Diferente y, y entonces qué equivocado Estaba acerca de esa, de esa Persona, hay muchas personas que, que creen Saber del Espíritu Santo pero No lo conocen realmente cuál es por qué porque tenemos una Una apreciación de lo que Pudiera ser, muchas personas eh, eh, De pronto Dicen es como si fuera, no, no, no El Espíritu Santo no es como si fuera El Espíritu Santo es como es y si queremos saber quién es tenemos que ir a la palabra de Dios porque puntualmente la palabra nos señala quién es el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a ir a la palabra de Dios y nos vamos a encontrar, aleluya, con quién es el Espíritu Santo de Dios. Número uno, vamos al punto número uno. Hay tres aspectos fundamentales que tenemos que considerar al abordar el tema sobre el Espíritu Santo de Dios. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Es decir, el Espíritu Santo es una persona. Amén. Usted va notando en la línea en blanco eh, eh, la, la palabra que corresponda. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo no es un objeto, el Espíritu Santo no es algo, Él es alguien. A veces hemos, aleluya, caído o a veces caemos en el error, aleluya, de, 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 de expresarnos acerca del Espíritu Santo solamente como, como una fuerza, como un poder, como, aleluya, como... Eh, una, una, un fuego eh, de pronto le preguntan a una persona oye para ti quién es el Espíritu Santo y la gente responde de acuerdo a lo que siente y entonces la gente dice para mí el Espíritu Santo es es que es que cuando yo lo experimento siento gozo y entonces la gente dice para mí el Espíritu Santo es gozo no el Espíritu Santo es más que eso amén y es que cuando yo experimento el Espíritu Santo siento un fuego y entonces dicen para mí el Espíritu Santo es fuego no es más que eso el Espíritu Santo es más que fuerza. El Espíritu Santo es más que fuego. El Espíritu Santo es más que gozo. El Espíritu Santo es más que experimentar tranquilidad o paz. El Espíritu Santo de Dios es una persona. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? El Espíritu Santo es una persona. Cuando nosotros caemos en ese error de ver al Espíritu Santo como algo. Oiga, empezamos a, a ver al Espíritu Santo como algo que queremos poseer. Para utilizar según nuestro antojo. Amén. Usted, eso es algo, una silla, eso es algo Amén. y esa silla yo la utilizo de acuerdo a mi necesidad. Amén. Y el Espíritu Santo no es así El Espíritu Santo no es algo a quien yo puedo poseer A quien yo quiero tener o, o, o puedo tener eh, 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 no, no es un objeto El Espíritu Santo de Dios es una persona Así lo presenta la Biblia ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Bueno, la Biblia nos da diversos testimonios Que apoyan esta, esta verdad Por ejemplo, la Biblia eh, eh, habla del Espíritu Santo Utilizando pronombres personales Personales. Amén. Dice la escritura en San Juan capítulo 16 versículo 13 al 14 pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber, lo ha, los hará saber. Entonces, la Biblia se refiere al Espíritu Santo de Dios como una persona al utilizar, hermanos, marcados eh, los, los, los pronombres personales. Amén, es Él. El Espíritu Santo, Él os glorificará, Él glorificará a Dios, Él los guiará, Él los va a dirigir, Él los va a guiar, Él los va a conducir, Él los va a llevar hacia la verdad, Él les dará a conocer, Él les, él les, él les enseñará todas estas cosas. Entonces, eh, esta es una referencia a la persona del Espíritu Santo de Dios, pero también en San Juan capítulo 14, versículo 16, aleluya, se le llama por su nombre. Amén. Y, se, y se dice, hablando Jesús acerca del Espíritu Santo, Jesús dice, dice y rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Se le da un nombre, este nombre amados hermanos no lo puede utilizar absolutamente nadie Este nombre es exclusivo del Espíritu Santo de Dios Otro consolador, ese es uno de los nombres que se le da en la Biblia al Espíritu Santo de Dios En la Biblia usted puede encontrar el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo Aleluya y se dan diferentes nombres pero se está refiriendo al mismo Espíritu Se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios Amén. Pero también otro nombre que se le da al Espíritu Santo es Consolador, ¿por qué? Porque cuando Cristo está diciendo estas palabras, Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo me voy a ir, ya no voy a estar con ustedes, pero no se sientan decepcionados, no se van a quedar solos, no se van a quedar huérfanos, vendrá otro como yo. Vendrá otro como yo ¿Para qué? Para que esté con ustedes No en algunas circunstancias No en algunas situaciones No es solamente en un momento No El Espíritu Santo El Consolador Vendrá para estar con ustedes siempre Den una alabanza al Señor esta mañana Vendrá para estar con ustedes Porque eso es la palabra Consolador este, Esta palabra amados hermanos En el original es, el Griego se le llama Paracleto Y significa amados hermanos Alguien que está al lado de El Consolador es un abogado El Consolador es un ayudador El Consolador es un defensor Aleluya y cuando tú tienes a tu lado El Espíritu Santo de Dios Él te defiende ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios a tu lado Él aboga por ti No importa cuáles sean los pronósticos No importa cuáles sean las expectativas Ahí está el Espíritu Santo Como un fiel abogado Defendiendo tus intereses Defendiendo tu causa Fortaleciéndote en el momento más complicado de la vida Porque dice el Señor vendrá otro consolador Otro como yo para estar con ustedes siempre Alabado sea el nombre de Cristo Jesús El consolador Aleluya que estará con nosotros siempre Pero mire hay cuatro componentes esenciales En la personalidad Que definen la personalidad y quiero que las anote, por favor. Primero el intelecto. El intelecto, una persona tiene la capacidad de pensar y el Espíritu Santo tiene la capacidad, aleluya, de pensar. Él tiene intelecto, por eso es una persona. Porque piensa, porque razona, porque conoce y la Biblia así lo presenta. Por eso decimos que el Espíritu Santo es una persona. Porque el Espíritu Santo en 1 Corintios 2.11 dice el apóstol Pablo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de conocer. Amén. Él conoce todas las cosas Amén. El Espíritu Santo es una persona Amén. Pero, pero, aleluya, y, y, y por eso por eso desarrolla ese conocimiento Por eso conoce todas las cosas No es algo, por ejemplo yo escribo Utilizo una pluma para escribir Amén. Pero la pluma, la pluma no escribe lo que piensa porque no piensa la, la pluma no tiene conocimiento de una idea. La pluma no tiene el conocimiento de un pensamiento. La, la pluma no puede plasmar porque ella eh, en sus propios conocimientos porque no los tiene. ¿Por qué? Porque la pluma es algo que necesita la ayuda de una mano para poder eh, imprimir una idea de aquel que está eh, escribiendo, de una persona. Amén. Pero la pluma sin esa persona no es nadie. El Espíritu Santo es una persona y ella imprime en el corazón de los hombres. Él imprime en los momentos más complicados de la vida para dirigirte cuál es la decisión que tú tienes que tomar. Dice el Señor, Él los guiará a toda verdad. Él les va a enseñar todas las cosas y si algunas cosas se les han olvidado, Él se las va a recordar. ¿Para qué? Para que tú alcances la bendición de Dios. Para tu vida, el Espíritu Santo tiene la capacidad de pensar, por eso es una persona, la Biblia dice en Romanos 8.37, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios, Intercede por los santos. Siguiente, también tiene sentimientos. Una persona eh, tiene la capacidad de sentir. Aquí, Efesios 4:30 nos dice: No entristezcáis al Espíritu de Dios con la forma eh, en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Qué importante es entender también que el Espíritu Santo se contrista, como dice. Dice también Pablo a los Tesalonicenses: Cuando dicen no contristéis al espíritu, hay cosas, pensamientos, palabras, aleluya, actitudes. Y conductas que pueden hacer sentir al Espíritu Santo de Dios entristecerse Lo pueden, Le pueden causar tristezas Hay pensamientos que necesitamos quitar Para no causar tristeza al corazón del Espíritu Santo de Dios Ahora, si el Espíritu Santo de Dios siente Y aunque aquí nos está diciendo Pablo Que se entristece por nuestras malas conductas Eso quiere decir también que nuestras buenas conductas Pueden hacer que el Espíritu Santo se sienta contento Amén. Que se sienta contento, que se sienta orgulloso de nosotros. Amén. Que se sienta agradable, una sensación agradable por nuestras buenas acciones, por nuestras buenas conductas, por nuestras buenas palabras, por nuestros buenos pensamientos. Por eso es importante entender que el Espíritu Santo de Dios siente. Ahora, recuerde que Él está con nosotros siempre. Así que donde quiera que usted esté. Usted tiene que estar consciente que aunque no esté el pastor, aunque no esté el diácono, aunque no esté el líder, aunque no esté alguna persona, ni tu esposo, ni tu esposa, aunque no estén tus hijos para ver lo que estás haciendo, hay un paracleto. Está el consolador y está contigo siempre. Y le podemos causar tristeza. El Espíritu Santo se entristece cuando tomamos decisiones ligeras y empezamos a dar pasos equivocados. Cuando empezamos a caminar por caminos oscuros Por caminos aleluya que no agravan a Dios Porque la Biblia dice que hay caminos Que al hombre le parecen derechos Pero su final es camino de muerte Hay, hay tentaciones, y hay circunstancias Que usted tiene que tomar eh, Sabias decisiones para no tropezar Y para no caer Bueno el Espíritu Santo de Dios Aleluya se entristece cuando cometemos Y empezamos a tomar caminos equivocados Por eso es importante entender Que el Espíritu Santo también tiene sentimientos también tiene voluntad. Y es interesante ver cómo Pablo presenta la voluntad o cómo describe la voluntad del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Fíjese, la voluntad del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene voluntad y de acuerdo a su voluntad reparte a cada uno. Ministerios, capacidades, talentos, eh, eh, dones espirituales. Oiga, eh, eh, los, los dones del Espíritu, hermano, son regalos. Y, y los regalos, no sé, no sé. Bueno, ahora muchas personas, verdad, te mandan a una tienda a comprar regalo, verdad. Y hay que ir temprano para que no te toquen los más costosos. Pero, pero eh, eh, los regalos, hermanos, se dan por buena voluntad se dan se, se dan por buena voluntad no digo que está mal eso eh no no ay el pastor eso es pecado no 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 estoy diciendo eso okay pero pero los regalos se dan de voluntad, por voluntad propia Y, y hay regalos hermanos Aleluya que, que, que usted dice ah Esto me gusta para esta Persona y usted lo hace no por Imposición o por obligación, usted lo Hace por voluntad propia Bueno el Espíritu Santo también Da regalos por voluntad propia Usted va a Hechos capítulo 2 Versículo 1 en adelante La Biblia dice que la iglesia 120 en un aposento alto Estaban orando, estaban cantando Estaban buscando la presencia de Dios porque Jesús les había dicho no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto y estando ahí ellos empezaron hermanos a, a, a experimentar el mover del Espíritu Santo y la Biblia dice aleluya que de repente aleluya vino un viento recio versículo 2 un viento recio que soplaba como una ráfaga de viento que llenó toda aquella casa y entonces dice y todos comenzaron a hablar en otras lenguas Escuchen, no de acuerdo a su propia voluntad Aleluya, Pedro ya no, no empezó a hablar lenguas eh, De acuerdo a su propia voluntad Pedro empezó a hablar otras lenguas ¿Por qué? Porque de acuerdo, dice, a, empezaron a hablar otras lenguas Dice, conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen en un aplauso al Señor El Espíritu Santo es una persona Porque tiene voluntad tiene voluntad y de acuerdo a su voluntad Él reparte a cada uno Amén Él reparte a cada uno También el Espíritu Santo de Dios eh, eh, Tiene acciones Y esto también es parte de la, de la personalidad Las acciones Y en la Biblia usted encontrará Una larga lista de pasajes bíblicos Que hablan acerca de las obras del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo en la Biblia Habla, testifica, enseña, convence de pecado Intercede en la Biblia guía toda verdad, nos revela la palabra de Dios y un, y un listado hermanos de, 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 de obras y de acciones que el Espíritu Santo de Dios realiza. Porque es una persona, piensa, siente, tiene voluntad, pero también desarrolla acciones. El libro de los hechos es conocido como el libro de los hechos de los apóstoles, pero hay quien dice que el libro de los hechos bien podría haberse llamado el, el libro de los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Por eso mencionábamos, 57 veces aparece la referencia del Espíritu Santo en el libro de los hechos. Ningún otro libro, en ninguna otra parte, mire, consta de 28 capítulos. Amén. Los, el, los 28 capítulos es, 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 es lo que consta el libro de los hechos. Amén. Pero en cada uno de ellos aparecen las acciones del Espíritu Santo de Dios. Y se acuerda que en cierta ocasión Pablo quería predicar a un lugar y el Espíritu Santo no lo dejó. Amén. Porque la iglesia era movida por el Espíritu Santo. Porque la iglesia era dirigida por el Espíritu Santo. Porque la iglesia, aleluya, era ministrada por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, amados hermanos, que Pedro y los apóstoles hacían milagros. Aleluya. Y dondequiera que iban, las manifestaciones de Dios se manifestaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba ahí trabajando a través de la iglesia. Por eso bien pudiera ser conocido el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles Me gusta mucho el escrito que hace algunos 20 años salió Es, una, es un libro verdad que, que, que se, 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 se escribió y se llama el título es Hechos 29 Yo no sé si usted lo ha leído pero Hechos 29 se refiere a las obras del Espíritu Santo porque aunque Hechos se acapone Hechos, el libro de Hechos se, se, se terminó, se termina en el capítulo 28. Las obras del Espíritu Santo siguen. Las acciones del Espíritu Santo siguen. ¿Cuántos dicen amén? Los milagros del Espíritu Santo siguen. La administración del Espíritu Santo continúa. No se detiene. Porque Él es Dios. Porque Él es una persona que actúa a favor, Aleluya, de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros siempre. Amén. Y el Espíritu Santo está con nosotros para continuar el ministerio de Cristo A través de la iglesia Por eso nosotros entendemos entonces este primer punto Que el Espíritu Santo es una persona Segundo, el Espíritu Santo no es solamente una persona O no es una persona cualquiera, no es una persona común El Espíritu Santo es Dios Es decir, es una persona divina El Espíritu Santo de Dios es una persona divina el Espíritu Santo, como una persona, está asociado y relacionado con el Padre y con el Hijo. Ya mencionábamos la referencia a la Trinidad. Amén. Ahí está: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Espíritu Santo. En la historia nos encontramos, hermanos, cómo el Espíritu Santo estaba desde, desde el principio, se movía sobre la faz. De las aguas ya mencionábamos que en el libro de Génesis oímos a Dios decir Hagamos se está refiriendo a la Trinidad eh, eh, a Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Espíritu Santo Mateo capítulo 28 hablando Jesús en el verso 19 menciona lo Siguiente por tanto id y hacer discípulos esta es la gran comisión a todas las Naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por eso mencionamos que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad Ahora ¿por qué hablamos de que es la tercera persona de la Trinidad No estamos hablando o no nos referimos como tercera persona como un nivel inferior al Padre o al Hijo No es así, no se le refiere a la tercera persona eh, con este título al Espíritu Santo porque sea inferior No, está en el mismo nivel Amén. Está en, la mismo, en el mismo nivel Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo No nos referimos a Él como algo inferior Tampoco nos referimos a Él en algo inferior en dignidad Ni tampoco en naturaleza porque el Espíritu Santo es Dios Y como tal usted no está equivocado si usted sabe adorar al Espíritu Santo de Dios Usted puede adorar al Padre, usted puede adorar al Hijo Y usted puede adorar al Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Y cuando usted le dice bienvenido Espíritu de Dios Usted está abriendo su corazón a Dios Porque el Espíritu Santo es Dios Aleluya El Espíritu Santo es Dios Y quiere estar, aleluya, en nuestras vidas Quiere morar con nosotros Quiere habitar con nosotros Quiere ser parte de nuestra alabanza Quiere ser parte de nuestro desarrollo de vida La Biblia dice que el Espíritu Santo uh, Santiago capítulo 4 versículo 5 Dice que nos anhela celosamente Amén, que nos anhela celosamente. Entonces, el Espíritu Santo es Dios y no es inferior al Padre y no es inferior al Hijo. ¿Por qué se le refiere a Él como la tercera persona de la Trinidad? Bueno, porque se manifiesta, aleluya, su obra y su manifestación es posterior al Padre y posterior al Hijo. Es decir, cuando usted va a la Biblia, aunque el Espíritu Santo, aunque el Hijo y aunque el Padre están, en, en, están asociados... Amén. Y usted los ve a lo largo de toda la Biblia La verdad es que al principio Dios se revela como el Padre Amén. Dios se revela como Padre Después se revela a través del Hijo En los Evangelios Pero cuando Cristo dice yo me voy Vendrá otro como yo Menos que yo no Aleluya vendrá otro como yo para que esté con ustedes y se está refiriendo al Espíritu Santo ahora estamos bajo el tiempo del Espíritu Santo de Dios la iglesia está siendo dirigida por el mover del Espíritu Santo de Dios por eso hablamos de la tercera persona de la Trinidad bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, ahora Pablo también hace referencia en su segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 14 Utilizando también este mismo sentido, la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros Porque Él es Dios, Amén. no se refiere al Hijo, no se refiere solo al Padre Se refiere a la Trinidad y se refiere también al Espíritu Santo de Dios, mire, ¿por qué podemos decir que el Espíritu Santo es Dios? Hay dos razones principales: primero, por sus atributos. ¿Qué atributos son estos? Amén. Vamos a la siguiente transparencia, la siguiente proyección. ¿Qué atributos son estos? Bueno, eh, eh, que eh, los atributos de Dios, los mismos atributos que, asin, que se asignan o que se ven en la persona de Dios Padre y Dios Hijo, también los vemos en el Espíritu Santo. Cuatro, eh, cuatro cosas queremos mencionar aquí: primero, que el Espíritu Santo de Dios es, es Dios porque es eterno. Amén. Es eterno. Claramente el escritor de los Hebreos enfatiza el carácter eterno del Espíritu Santo. Hebreos 9.14 dice. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si se refiere a Jesús como aquel verbo. Amén. Que estaba en el principio. El verbo. Era Dios y el verbo era con Dios amén ese verbo que estuvo desde el principio también el Espíritu Santo estuvo desde el principio Génesis 1 2 ahí está el Espíritu Santo estaba desde el principio ahí estamos nosotros entonces enfocándonos en los atributos de Dios y el Espíritu Santo hermanos el Espíritu Santo muestra estos atributos él es eterno amén él es eterno no está limitado por el tiempo no está limitado, aleluya, por, por, ni por el espacio ni por el tiempo. También el Espíritu Santo es omnisciente. Todo lo sabe. amén. Todo lo sabe. Juan 14, 26 dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Oiga, lo sabe todo. El Espíritu Santo lo sabe todo. Todas las cosas. No hay nada que el Espíritu Santo no conozca porque Él lo sabe todo, todo lo sabe, pero también dice y os recordará todo lo que yo os he dicho y cuando usted va a San Juan capítulo 16 versículo 12 al 13 dice aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las, las cosas que habrán de venir es eterno es omnisciente pero también es omnipotente es decir tiene todo poder cuando María recibió la noticia de que sería la madre del hijo de Dios su pregunta fue la siguiente y cómo va a suceder esto amén y mire cuál fue la respuesta Lucas 1:35 al 37 el ángel le contestó el Espíritu Santo se acercará a ti el Dios Altísimo te cubrirá con su poder por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será amado Hijo de Dios. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado y cómo va a suceder esto? ¿Cuántas veces hemos estado en una situación complicada y te preguntas cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Y cómo voy a salir adelante? Oye, hay alguien que sabe cómo hacerle hay alguien que sabe qué es lo que tiene que hacer, hay alguien que no necesita que le digas, ni le des recomendaciones él es Dios y como Dios sabe lo que tiene que hacer el Espíritu Santo se va a encargar de hacer las cosas que tú no sabes, que tú no puedes, que tú no has logrado pero cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo la Biblia dice que para él no hay nada imposible no hay nada imposible para Dios, lo que es imposible para el hombre, Aleluya es posible para el Dios al cual servimos y si el Espíritu Santo es Dios, Él hará las cosas posibles, Él hará todo posible porque para eso es Dios, a usted y a mí las cosas se nos complican, se nos salen de las manos no superan las circunstancias con tanta facilidad oiga al Espíritu Santo no si, si esto sucediera entonces el Espíritu Santo no fuera Dios pero dice el ángel no te preocupes María ya no te estés quebrando la cabeza no te preocupes cómo le vas a hacer cómo vas a salir adelante deja que el Espíritu Santo haga su trabajo deja que el Espíritu Santo haga lo que él sabe que hacer y él te va a llevar a la victoria den un aplauso fuerte al Señor con cuánta razón el profeta, el profeta le dice a Zorobabel, Mira, a Zorobabel, no es cuánto ejército juntes, no es cuánta fuerza de hombres tengas, no, no es, no es cuántos, no es cuántas, no es cuánta potencia militar tú tengas, porque no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Si algo vamos a lograr, iglesia, es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que conocerlo, porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo puede. Pero también, hermanos, Él es eterno. Y, y cuarto, Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Jamás podría esconderme de tu espíritu, dijo, dijo David en el Salmo 139. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las olas de la mañana, Ah, si, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Dios, aleluya, el Espíritu Santo es Dios, aleluya, porque presenta estos atributos, pero también es Dios, ¿sabe por qué? Porque hace las obras de Dios, amén. Hace las obras de Dios, ¿cuáles obras? Mire, anótelas por favor, Él participa en la creación, Él participó en la creación, Él es Dios, porque hace las obras de Dios. Él estuvo presente, aleluya, en el momento mismo de la creación. Ya nos hemos referido a Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo quiero hacerle una recomendación en esta mañana. Para que salga de este lugar bien recomendado. Oiga, ¿cuántas veces usted le han pedido que le recomiende un carpintero? Le han dicho, oye, recomiéndame un plomero. Recomiéndame una, eh, eh, una costurera o, o recomiéndame a un abogado Y de pronto tú recomiendas a alguien Y te quedas mal ¿A poco no? Y entonces, oye, el carpintero que me mandaste este No hombre, me hizo este trabajo y todo. Oiga, yo quiero recomendarle a alguien en esta, en esta mañana Alguien que sabe organizar lo que está desorganizado Alguien que sabe, aleluya, poner en orden Las cosas que no lo están Y hay muchas familias que están en desorden hay muchas familias que están, hermanos, en esta descripción, como la tierra estaba desordenada y vacía. Pero hay alguien que sabe poner orden. El Espíritu Santo de Dios empieza a dar orden a la familia. El Espíritu Santo empieza a darle un aplauso al Señor, claro que sí. Él empieza a dar orden a las cosas que están desordenadas, lo que no puedo controlar, lo que no puedo realizar. Es que cuántas veces he querido hacer lo bueno, pero no puedo. Pastor, estoy tan, tan complicada mi vida, estoy tan enredado en tantas situaciones. Si no puedo organizar aquello que está tan desorganizado. Deja que el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas. En esas áreas donde tú necesitas ayuda. Ahí está el Consolador. Él quiere estar contigo para ministrarte porque Él es especialista en esto. Eres Dios. Él participó de la creación También participa en la regeneración del hombre La Biblia dice en el Salmo 104 verso 30 Pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! Envías tu espíritu y todo en la tierra empieza a cobrar nueva vida Jesús habló con Nicodemo porque Nicodemo vino a preguntarle ¿Qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde y le dice, bueno, es que tienes que nacer de nuevo. Es decir, le está hablando de la regeneración. ¿Cómo es posible cambiar pensamientos, actitudes, motivaciones? ¿Cómo es posible cambiar una idea? ¿Cómo es posible cambiar un rumbo cuando... Cuando cuando no puedes, aunque tú quieras Cuando tus intenciones son buenas Pero los resultados no son los que esperas ¿Cómo puedo cambiar si, si, si Mi vida está llena de vicios Está llena de de, 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 eh, de, de, una, de hábitos Equivocados, de malos hábitos ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Mire, la sociedad hermanos Aleluya, busca regenerarse Pero la sociedad no puede realizar Mire, las penitenciaría, las cárceles Están ahí para regenerar A las personas, pero un alto poder porcentaje que sale de esa la mayoría de las personas que salen de una penitenciaría salen para volver a cometer los mismos errores muy pocos salen hermanos con la expectativa de cambiar ¿Por qué? porque se les hace difícil porque puedes cambiar tu forma de vestir porque puedes cambiar tu forma de peinarte porque puedes cambiar tu hábitat puedes cambiar tu entorno puedes cambiar muchas cosas pero si no cambias en el corazón las cosas las cosas no van a dar buenos resultados es eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo No necesitas cambiar tu forma de vestir O cambiar esto, o cambiar aquello Eso eso es secundario, eso viene después Lo primero es cambiar tu corazón Y para eso tienes que nacer de nuevo Los cambios sustanciales se dan de adentro hacia afuera Amén Cuando cambia tu interior Vas a cambiar el exterior Inevitablemente vas a ver cambios en tu entorno pero cuando hay un cambio interior. Esa es la regeneración. La regeneración es un cambio de pensamiento y eso se da a través del Espíritu Santo de Dios, el, el, el apóstol Pablo dice, renueven sus pensamientos, aleluya renueven su manera de pensar a través del Espíritu Santo de Dios eh, eh, Pablo entiende hermano, que la obra del Espíritu Santo es, 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 es trabajar en nuestra vida es, es convencernos de pecado es, es hacernos entender que necesitamos ayuda y que la única ayuda que podemos alcanzar posible es a través de Jesucristo y su, y su sacrificio la cruz del calvario y entonces Jesús le Dice a Nicodemo porque Nicodemo pensaba Que me vuelva a meter yo al vientre de Mi madre amén pero entonces Jesús le Dice de cierto de cierto te digo que el Que no naciera de agua y del espíritu no Puede entrar en el reino de Dios También hermanos inspiró la revelación De las escrituras hace las obras de Dios Amén hace las obras de Dios participa en la creación participa en la regeneración pero también participa en activamente en darnos las escrituras de hecho la palabra dice toda la escritura es inspirada por Dios toda de principio a fin lo que usted tiene como Biblia es inspirada por Dios amén la Biblia no contiene la palabra de Dios es la palabra de Dios amén cuando hablamos de que contiene estamos dándole referencia como aquí sí, aquí no, aquí también, aquí aquí a lo mejor no. La Biblia de entrada hasta desde principio a fin hermanos es la palabra de Dios porque ha sido inspirada. Y, y el término hermanos que traduce o, o se, si pudiéramos traducir eh, eh, el término que, que se utiliza en griego hermano La forma correcta de traducción sería eh, a toda la escritura es inspirada por Dios Tendríamos que señalarlo así, ha sido soplada por Dios Está hablando del hálito de Dios, está hablando aleluya de una de, 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 de que Dios exhala de, de Un aliento de Dios y esto nos lleva a considerar cuando Dios crea al hombre el hombre estaba ahí, tomado del barro, formado del barro, pero sin vida. Amén, sin vida no había movimiento No había, no había nada Solamente un cuerpo inerte Pero la Biblia dice que entonces Dios sopló hálito de vida Sopló su espíritu tal como Cristo lo hizo con sus discípulos cuando Les dijo reciban el espíritu Aleluya, no somos Amados hermanos, aleluya No tenemos vida hasta que el espíritu Es soplado en nuestros corazones Y entonces el, 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 el Aliento de Dios salió para Inspirar el corazón de todos aquellos. Aquellos hombres de Dios que escribieron la palabra, la palabra del Señor. Por eso hablamos hermanos de que Él es Dios. Y por último, estuvo presente en la resurrección. Amén. Y la Biblia dice eh, claramente en Romanos 8.11. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por eso es Dios. Amén. Él es Dios por sus atributos. Él es Dios porque hace las obras de Dios. Y por último hermanos. El punto número tres. Los símbolos del Espíritu Santo. En el estudio de, uh, de la persona del Espíritu Santo. Tendremos que considerar eh, estas tres cosas. Amén. Podemos profundizar todavía mucho más. Eh, en el asunto del Espíritu Santo de Dios. En el tema del Espíritu Santo de Dios. Pero. Creo que viéndolo de esta manera tenemos eh, bases sólidas hermanos para entender quién es el Espíritu Santo. Y una forma también de entender al Espíritu Santo o de comprender quién es la persona del Espíritu Santo es a través de los símbolos. Los símbolos nos revelan una verdad, los símbolos nos revelan de forma práctica, amén, eh, 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 de manera que podamos comprender con mayor facilidad quién es el Espíritu Santo de Dios. Y quiero mencionar seis símbolos que aparecen en la Biblia. Que hacen referencia a la persona del Espíritu Santo de Dios Primero está el viento, el viento De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga Dice la nueva versión internacional Una, una, una violenta ráfaga de viento Y llenó toda la casa donde estaban reunidos El viento en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo de Dios Este elemento invisible refleja la personalidad la personalidad de Dios. Mire, a diferencia de las personas que somos seres con cuerpo, el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, sin embargo su personalidad es muy visible. Amén. Eh, eh, una, algunas podrán preguntar, bueno, ¿cómo puedo conocer a una persona si no la veo? Amén. Imagínense, usted le dice a un niño, vente para acá porque ahí viene el norte. Bueno, el niño va a estar esperando a la persona norte, ¿no? Ya llegó el norte y un niño pues lo deja todo en ¿Y el norte, ¿qué? ¿Y ese de dónde vino? amén. ¿Con quién vino? ¿Eh? A está esperando un, som... con un hombre con sombrero y botas, y... ¿verdad? ¿Viene del nunca voy? ¿Viene del norte? Pero usted cómo sabe que viene el norte cuando empieza a soplar el viento, ¿verdad que sí? Empieza a soplar el viento y usted dice, ah, ahí viene el norte. Amén. Y entonces, hermanos, de repente se viene una ráfaga de viento terrible, ¿no? fuerte. La tormenta anuncia su llegada a través del viento. Amén. La Biblia dice que estaban reunidos en aquel aposento alto cuando de repente un viento recio empezó a soplar. Una ráfaga, dice la nueva versión eh, eh, internacional, una violenta ráfaga de viento. Amén. Se hizo visible una una un momento eh, oiga un momento único eh, eh, hasta ese hasta ese tiempo, hermanos, era algo diferente a lo que habían experimentado, distinto a lo que habían eh, escuchado cuando de repente el Espíritu Santo se empezó a manifestar de forma visible, violenta ráfaga de viento. Usted no conoce al aire, sin embargo sabe lo que hace. Usted lo siente por sus efectos. Amén. Usted Usted no ve al aire, usted no sabe de qué color es, usted no sabe de qué, a, a, eh, muchas cosas no sabemos del aire, pero usted ve que las hojas se caen que los árboles se mueven, usted siente, aleluya, que el aire lo empuja, hay momentos en que usted, cuando el viento es fuerte, por más que usted quiera detener, hermanos, oiga, eh, el aire nos empuja, usted va manejando y usted dice hay mucho aire, ¿por qué? porque el carro se simbra o la camioneta se simbra con las ráfagas de viento que están soplando bueno, de esa manera el Espíritu Santo de Dios también se hace, se hace visible, ahora si usted quiere conocer a una persona Usted tiene que conocer su espíritu, amén, no necesariamente usted tiene que conocer Sus, sus, eh, sus, sus, porque mire usted puede conocer el color de los ojos de alguien Usted puede conocer el color de pelo de alguien, usted puede conocer eh, el color de piel De alguien, su cabello largo, eh, chino, rizado, lacio, amén, me entiende Usted sabe su pastor güero, alto, Ojo azul, fornido. amén. Estás comiendo un poquito desvelado. Oiga, pues quién es ese, ¿no? Pero no me dejará mentir: caras vemos, corazones no sabemos. Así que tenga cuidado cuando usted dice conozco a una persona. No necesariamente lo que vemos es lo que conocemos. Hay que conocer su espíritu, cómo piensa. Hay que conocer su espíritu, eh, que, cuáles son sus ideas cuáles son sus, sus, sus su interés ¿Cuál es, usted empieza a conocer oiga no es texto pero 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 dicen que para conocer a Andrés hay que vivir con él un mes tenga cuidado cuando usted dice conozco a alguien ¿Eh? usted no necesita conocer el color de cabello Usted no necesita conocer, usted tiene que conocer el espíritu de esa persona Bueno, el Espíritu Santo aunque no lo vemos, sabemos quién es Porque vemos cómo se manifiesta, vemos su forma de actuar Vemos, aleluya, sus pensamientos porque ahí está Porque Él es una persona y porque Él es Dios Den un aplauso fuerte al Señor La personalidad del Espíritu Santo se nos representa por el viento Que está en todas partes y que es esencial para la vida Amén, sin Él no hay vida Amén. Es importante entenderlo, también el agua, Amén. voy un poco más rápido, el agua, Amén. Eh, dice la Biblia, hablando Jesús acerca de una celebración, eh, eh, dice en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo si alguno tiene sed, venga a mí, beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Amén. también eh, el agua hermanos, es un símbolo del Espíritu Santo, de Dios. Amén. Y, y, y aquí Jesús se refiere al Espíritu Santo como un río que está corriendo continuamente. Amén. Un río que no se detiene, un río que fluye, que salta para vida eterna, dice la Reina Valera del 60. Salta para vida eterna, ¿por qué? Porque está transformando, porque está limpiando, porque está purificando. Un río, hermanos, que siempre está fluyendo. Oiga, inspira, ¿a poco no? Nos hace sentir agradables. Todo alrededor es verde, es, verde, es frondoso. Eh, eh, el agua se ve clara. ¿Por qué? Porque constantemente está, está fluyendo. Así que, eh, figurativa, de una manera figurativa o simbólica, se refiere al Espíritu Santo como un río que no se detiene. A lo mejor usted no lo escucha, como, como cuando usted eh, escucha un río fluyendo, ¿verdad? O corriendo. Aleluya. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ese río está fluyendo en su corazón y usted ya no es la misma persona. Ahora que era antes, usted empieza a cambiar Sus hábitos, usted empieza a cambiar Su forma de pensar, usted empieza A mostrar frutos de arrepentimiento Y cada paso que usted da Es productivo y cada, cada momento En su vida, aleluya, está Está guiado bajo la voluntad del Señor Está sometido a la voluntad del Señor De tal forma que usted se empieza a ver Bendecido, frondoso Vigoroso, verde Aleluya, como, como, como lo que sucede Alrededor de un río Amén por eso se habla del Espíritu Santo en el símbolo del agua. Sabemos que el agua es indispensable para la vida. El agua sirve para lavar y refrescar. El Espíritu Santo es igual. Este elemento en la vida del creyente nos purifica y refresca nuestro carácter. Número tres, el sello. El sello significa propiedad. Por eso también, amados hermanos, se utiliza este símbolo como símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y este sello, hermanos, los sellos son importantes. porque Porque hace una distinción. Y el sello dice esto es propiedad, amén. es el sello del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, Efesios 1.3, en él también vosotros habiendo oído por la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted vino a Cristo, cuando usted aceptó como su salvador personal, cuando usted dijo sí al Señor, cambio mi vida, quiero, 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 aceptarte en mi corazón Y quiero cambiar el rumbo de mi vida, el Espíritu Santo de Dios vino, tomó esas palabras, tomó tu corazón Y te puso el sello y entonces saliste de ese lugar con un sello que marca la diferencia, ya no le perteneces al mundo ya no le perteneces al pecado, ya no le perteneces a una vida de vicios y de maldad. Ahora tu vida le pertenece al Rey de Reyes y Señor de señores. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Él deja su impresión en nuestra vida. Él deja su impresión en nuestra vida. Los discípulos en Antioquía no tenían que traer un título que decía somos cristianos, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Nada, aleluya, aquellas personas donde por primera vez se les llamó a los seguidores de Cristo por el nombre de cristianos. Ese, ese, ese título, hermanos, no lo compraron dentro de la iglesia. Amén, no se pusieron camisetas Aleluya para decir somos cristianos No, la gente los miraba La gente decía esta gente vive diferente Esta gente piensa diferente Esta gente actúa diferente Se conduce diferente, sus decisiones son Diferentes, su forma de vida Su estilo de vida es diferente y empezaron A decir se parecen a alguien, se parecen A Cristo, es que ya no son del Mundo dijo el Señor, están en el Mundo pero no son del mundo Le pertenecen al Señor de la gloria, den un aplauso a, a nuestro Dios bendito su nombre También hermanos El aceite En el antiguo testamento El aceite se utilizaba para ungir Y se ungían a los reyes Que gobernaban se, 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 se ungían también a los profetas Para desarrollar su ministerio Pero también a los sacerdotes Hermanos se les ungía amén Y Dios Ha dispuesto su Espíritu Santo Para ungir a su iglesia el Señor Jesús habló en Lucas 4.18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. La iglesia, hermanos, no por nada el Señor Jesús les dijo no salgan, todavía no salgan. Hasta que no sean investidos del poder de lo alto. La unción del Espíritu de Dios va a venir sobre vosotros. Y entonces van a estar listos Dice Hechos 1.8 Recibiréis poder Se está refiriendo al aceite del Espíritu Santo Se está refiriendo a la unción del Espíritu Santo Podemos, podemos saber lo que tenemos que decir Podemos saber lo que tenemos que cantar Podemos saber lo que todos otros, otros ministerios hacen Pero si no tenemos la unción del Espíritu Santo Lo que hablamos está hueco Lo que hablamos no tiene sentido Pero cuando la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo Dice Jesús Me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Bendito el nombre del Señor La iglesia necesita la unción del Espíritu Santo La iglesia necesita El aceite del Espíritu de Dios No salgan de Jerusalén Quédense ahí Quédense en Jerusalén Porque ustedes necesitan ser ungidos Para continuar el ministerio de Jesús Necesitamos la unción Del Espíritu Santo de Dios También es una paloma una paloma da testimonio de mansedumbre y ternura. De todos es conocido, hermanos, que esta ave es símbolo universal de la paz. Amén. La paloma. Amén. Y la Biblia nos dice en Lucas 3:22 que el Espíritu Santo bajó sobre él hablando de Jesús en el momento que fue bautizado en forma de paloma, y entonces se oyó una voz del cielo que decía, "Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo." El Espíritu Santo, hermanos, viene a tomar el control de nuestro carácter. Amén. Por eso nos referimos al Espíritu Santo como en un, con este símbolo de paloma. ¿Por qué? Porque Él viene a tomar control. Pero escuche, no viene a tomar control de forma abrupta o violenta o a la fuerza. Si tú no, si tú no quieres, el Espíritu Santo respeta el Espíritu Santo respeta tus decisiones, el Espíritu Santo hermanos respeta lo que tú decidas, pero Él quiere tomar control de nuestras vidas, Él quiere tomar control, mire la Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, la pregunta es pastor ¿por qué? ¿por qué siento que no tengo dirección? ¿por qué siento que no alcanzo lo que quiero? ¿por qué siento que me quedo aleluya distante de lo que realmente yo necesito para mi vida? la, la, la respuesta a esa pregunta es también a través de una pregunta qué tanto le estás dando la oportunidad Al Espíritu Santo que, que te guíe, que te dirija Porque la Biblia es muy clara y la Biblia dice Les he dado no un espíritu de cobardía No un espíritu de temor sino un espíritu de poder De amor y de dominio propio el Espíritu Santo quiere tomar control de nuestra vida Y cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida Amados hermanos El Señor empieza a ser glorificado Porque dice el Señor Jesucristo Él me glorificará a mí Amén. Él sabe todas las cosas Él sabe las decisiones que tú tienes que tomar Él sabe los pasos que necesitas dar en tu vida En tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo En la iglesia, en tu ministerio En tu liderazgo ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Porque nos hemos dejado llevar por nuestros propios impulsos. Nos hemos dejado llevar por nuestras propias emociones. A veces tomamos decisiones a la, a la carrera abruptamente. amén. Y, y nos vamos de la iglesia y, 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 y decimos cosas. Y, y, y levantamos la voz y cambia nuestro carácter. Y, 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 y nuestras reacciones no son agradables a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por nuestros propios impulsos. Amén. Nos hemos dejado llevar por nuestros propios impulsos. Pero el Espíritu Santo quiere controlar nuestras vidas y cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, lo que hace el Espíritu Santo es que nos hace tomar las mejores decisiones, nos hace tomar los mejores pasos, nos, nos lleva por el camino correcto, amén, porque, porque es evidente cuando el Espíritu Santo de Dios está en control de nuestras vidas, se hace evidente, amén. La Biblia nos enseña en el libro de los hechos cómo la iglesia prosperaba, cómo la iglesia avanzaba, cómo las familias. Dice la Biblia, no había pobres. Así lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque todo, amados hermanos, era, 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 era dirigido y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando toma control nuestra mente, cuando toma control nuestros pensamientos, cuando toma control nuestras decisiones, ¿cuántas familias están sufriendo, hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo no está gobernando su casa? Él es una paloma, amén. Un sí, con símbolo de paloma. amén. Él quiere con mansedumbre traer, hermanos, aleluya, gobierno a nuestras vidas. Y por último, es fuego. Amén. La Biblia nos dice, y a la verdad os bautizo en agua, hablando Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pásen los músicos, por favor. Pero el que viene tras mí, dice el Señor, dice, dice Juan el Bautista, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Él también es simbolizado a través del fuego. Yo mencionaba hace unos momentos que a veces personas definen al Espíritu Santo a través de lo que sienten. Porque es, es realidad. Amén. Hay, hay personas que de pronto sienten el Espíritu Santo moverse como un fuego. Como un calor. Amén. Hay otros que no, que lo sienten de una manera diferente. Lo sienten de una manera distinta. Y no es que no sea el Espíritu Santo. Son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Hay un canto que cantábamos hace años. Siento un fuego que me está quemando. El Espíritu Santo me está bautizando. ¿A poco no? Porque ese fuego es real. Ese fuego se siente en nuestro interior. Amén. Pero el Espíritu Santo es más que el fuego. Sin embargo, a través de este símbolo. El Espíritu Santo, hermanos, aleluya, nos hace entender, la palabra del Señor nos hace entender que el fuego calienta, ilumina, purifica, prueba, produce energía, genera poder. El fuego, amados hermanos, consume el combustible y refina o purifica aquello que no puede ser consumido. El Espíritu Santo como fuego ministra calor al corazón y luz a la mente y al pensamiento de todo creyente. Por eso decía Juan el Bautista, hey, Entiendan algo, yo los bautizo con agua, pero viene alguien detrás de mí mucho más poderoso. Él, Él, y haciendo referencia a lo, a lo que leíamos al principio de la clase. Juan 14, versículo 16, yo rogaría al Padre, hablando Jesús. Juan el bautista se refiere a Cristo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay un fuego que quiere arder en nuestros corazones. Que quiere arder para consumir aquellas cosas que, que han dañado nuestras vidas. Aquellas cosas que, que están afectando nuestro proceder, que están afectando nuestras decisiones, que están afectando nuestras conductas. El Espíritu Santo quiere ser una realidad en nuestros corazones. Póngase de pie en el nombre del Señor en esta mañana. Y mire... No basta con describir quién es el Espíritu Santo, no basta con decir y entender qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo mejor dicho, hay que conocerlo de forma personal tenemos que conocer al Espíritu Santo de Dios, tenemos que conocer al Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde Pablo nos quiere llevar cuando él escribe a los corintios en el capítulo 13, versículo 14 de su segunda carta. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Y entonces dice Pablo, y la comunión. Y la comunión. Mire, la gracia usted y yo, por nosotros mismos no la vamos a alcanzar. No la merecemos, pero Dios quiso dárnosla. Amén. A través de Cristo. Cristo quiso hacer gracia con nosotros. El amor de Dios. aun cuando nosotros éramos. Éramos pecadores. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros. En que aun siendo pecadores. Nos amó tanto el Señor. Que Él quiso morir por nosotros. Pero cuando nos referimos a la comunión. No se puede estar en comunión. Si no estamos de acuerdo las dos personas. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Pero nosotros, ¿dónde está la parte que nos corresponde a nosotros? Ahí, ahí nos involucra a nosotros. Ahí el, el apóstol Pablo está está, está entendiendo, hermanos, si quiere que los corintos entiendan que ahí está la parte humana. Ahí está la parte nuestra. Si queremos realmente... Disfrutar de la comunión del Espíritu Santo de Dios con nosotros y que esa comuni comunión nos haga experimentar la presencia del Espíritu Santo siempre como dijo Jesús. Necesitamos nosotros disponer nuestro corazón para que esa comunión sea, sea factible, para que esa comunión sea una realidad. A veces tenemos que empezar a eliminar ciertas cosas en nuestra agenda del día, amén, para darle tiempo al Espíritu Santo. Apagar un poco la televisión, dejar de atender algunas cosas que podemos dejar para después, entendiendo que lo primero y la prioridad, hermanos, para nuestra vida es buscar al Señor. Cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, también está hablando del Espíritu Santo. También está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios quiere entablar comunión con nosotros. Cuando la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Amén, está involucrando al Espíritu Santo Ahí está también el Espíritu Santo de Dios tocando Amén Y cuando yo pienso en que Él nos anhela celosamente Oiga, era como cuando a veces íbamos a la casa de la abuela Y, y a fuerza queríamos que estuviera la abuelita ahí y, y, y tocabas la puerta y no salían Y entonces ibas tú a la ventana y te asomabas A ver si estaban, amén ¿Por qué? Porque querías llegar, porque, porque sabías que ahí podías sacar los trastes y, y, y sacar todo y los abuelitos nunca te decían nada. ¿a poco no? Bueno, algunos abuelos, va. Pero... Porque nos inspiraba ternura. Nos, inspira, nos inspiraban una, una sensación maravillosa. Amén. Pero eso es otro tema, de los abuelos el Espíritu Santo quiere entrar a nuestro corazón Amén. creo que esta mañana podemos decirle al Señor bienvenido Espíritu Santo ¿Qué le parece lo podemos hacer cree que podemos tomar un tiempo para venir a este altar y decirle Espíritu Santo de aquí en adelante quiero que seas bienvenido que te sientas bienvenido que no importa si voy al trabajo no importa si estoy en la casa no importa que esté donde quiera cuando tú hables a mi corazón yo quiero estar dispuesto